1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que está nesse trânsito calmo e tranquilo de Maringá. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube da Jovem Pan Maringá. E ó, se você estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse programa com todo mundo e, é claro, deixar o seu joinha, o seu like, porque é muito importante para nós. Hoje, 24 de abril, segunda-feira, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Após quase duas semanas em Portugal, Ulisses Maia retorna para a Prefeitura de Maringá. Novas imagens mostram tropa do GSI, Rindo e conversando durante a invasão no Planalto, no 8 de janeiro.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
1: Pan. Boa noite, Alexandre Carioca Martins Mota.
2: E aí, Tiaguinho, aqui estamos... Estamos. Início de semana segunda. E forte. Eu ia falar semana curta Mas o feriado é só na segunda Carica, então...
1: sabia que segunda-feira É meu dia favorito aqui? Porque você toma café Porque é dia de Milênio Coffee,
2: Coffee. Tiaguinho é um dos que mais toma café aqui Junto com o francês Então exatamente, toma Milênio então, Millennium Coffee Já já o Samuca vai ilustrar Dois modelos que obviamente você pode estar escolhendo Conhecendo o showroom da Milênio Coffee que fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3, exatamente essas duas aí. O meu querido Calazans tem uma dessas no escritório dele de advocacia e você pode ter uma também no seu estabelecimento na sua residência. Você escolhe só ligar no telefone 3023 0044 344-3023-0044, vai lá conhecer, tomar um cafezinho, e degustar um café expresso da Millennium Coffee, como eu falei, na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3, Millennium Coffee. Millennium Coffee.
1: Seis horas e quatro minutos. Repita. Seis e quatro. Olha, eu já quero dar boa noite aqui para quem tá com a gente no YouTube. O Rogério Mariani, Mariane, boa noite a todos. Ricardo, Ricardo Antunes. Antunes. Boa noite, Brasóvia. Boa. E eu já vou dar boa noite também para minha. Bancada mais linda de Maringá e região. Boa noite, Edivaldo
3: Magro. Tranquilo, tranquilo e sereno. É, mas não tá assim aí fora não. Na verdade <risos> vou uma certa tranquilidade, não assim, tô exagerando. Agora está normal, fazendo uma certa normalidade. Uma boa noite a todos, boa noite aí colegas, rapaziada que tá aí no chat nos ouvindo. E lembrando o Carioca que ontem quase deu pro teu Vasco. É, é, rapaz.
2: Né? Saímos da frente 2x0, né? A
3: foi lá e buscou
2: o empate. Ah, tá bom, somos amigos Vasco e Palmeiras. Eu sou Vasco e sou Palmeiras.
4: Boa noite, Gilmar Ferreira. Uma, no uma ótima noite para você, Tiago, meu amigo Carioca, Edivaldo Magro, ao Francesa, meu grande amigo Emerson Celestino. A você que nos acompanha através das redes sociais e da 101.3 na PAN.
1: Boa noite, Emerson Celestino.
5: Boa noite, Thiago Danese, carioca, bancada aqui já nominada, uma boa abençoada semana. Sabe por que o Vasco não ganhou? Ah, porque é filial do Palmeiras. Filial do Palmeiras? É. Aí,
2: Edvaldinho, essa foi pra nós, hein?
3: É não, foi um elogio né, pra mim, né? É, então... Eu vou entender dessa forma. É. Sabe que o Celestino se dirige ao Palmeiras, ao Edvaldo, é sempre elogioso. Henri Viana, o francês. Muito boa noite.
6: Muito boa noite. Farpas à parte. <risos> né? este, esta semana nós teremos aí um jogo da vida do Hoje, Maringá Marinho, contra, contra o tudo, Flamengo. Vamos esperar, já que o Maringá já teve que dispensar quatro atletas. Inclusive encontrei com o técnico do, do time no, no elevador. Jorge. Ele disse que, é, disse que ele está bem, bem otimista. O técnico do Maringá. Diz que chegaram. Novos valores, não, vamos substituir a altura, tá? mas conversa de técnica é sempre para frente. né
1: É isso aí, essa semana tem Maringá e Flamengo, jogo da volta pela Copa do Brasil. Rogério Calazans muito boa noite.
7: Boa noite, Tiago, muito bom estar com você aqui, parabéns pela, pela função né, que está desempenhando. Boa noite, Carioca, bancada, e para você que nos ouve, nos assiste, Deus abençoe a sua semana e vamos que vamos.
3: Vamos que vamos, pode falar, Edvaldo, rapidinho. O senhor Tiaguinho, honrado com a tua ascensão. Você está na atividade há tão pouco tempo e só escalando. Obrigado. Tive o prazer de acompanhar desde o início e fico orgulhoso de vê-la aqui, à minha direita, ancorando esse programa tão importante do Rádio Maringaense. Obrigado. Até, perdoa, até penteou pô. o cabelo,
6: rapaz. E é a primeira vez que eu vejo ele com um cabelo Da falha imperdoável de não citar a presença do Tiago ali na cabeceira da mesa ali e já está mostrando competência.
1: Obrigado, francês. 6 horas e 7 minutos. Repita: 6 e 7. O prefeito Ulisses Maia retornou para a administração municipal nesta segunda-feira. Lembrando que o prefeito esteve em Portugal entre os dias 10 e 23 de abril, ontem no domingo, na missão da Frente Nacional dos Prefeitos. O prefeito ele foi para Portugal com o objetivo de aproximar os interesses das duas cidades, lembrando que Maringá é cidade irmã de Leiria e, é claro, ampliar as possibilidades de negócios. Algumas das demandas do Ulisses em Portugal foram no aspecto do desenvolvimento econômico, inovação social, smart city, atração de investimentos, startups, cuidado com a terceira idade, mobilidade urbana, entre outras séries de pautas. Aí eu lembro para vocês aqui da bancada mais querida do sul do mundo, que justamente entre os dias 10 e 23 de abril, dias em que o prefeito estava ausente, aconteceram algumas peculiaridades aqui na cidade como a cratera que se formou na Avenida Paraná com a Avenida Guaíra, algumas trocas nas secretarias e agora a situação na Secretaria de Comunicação. Rogério Calazans, as coisas seriam diferentes se o prefeito estivesse aqui?
7: Bom, mais uma vez, boa noite para você que nos assiste, você que nos ouve. Acredito que não, o prefeito tem responsabilidade pela situação da cratera e nós comentamos na semana passada, né, embora é, exista a questão do planejamento, a solução daquela situação foi uma solução rápida, acho que a prefeitura e a Sanepar também deram uma solução rápida, é, muitas pessoas imaginavam que a situação caótica ia perdurar durante muito tempo, deram a solução, agora precisa saber como é que fica o restante da via, ainda não vi nenhum comunicado da Sanepar a esse respeito. Agora, o mais importante, depois de uma viagem dessa, é o prefeito apresentar uma prestação de contas para a sociedade, porque ele não foi numa viagem pessoal, ele foi na condição institucional de prefeito, representando a cidade nessa frente do, do, de prefeitos. Mas, efetivamente, o que Maringá ganha com a viagem? Essa é a pergunta. Né? O que Maringá ganha com a viagem? Os acontecimentos aqui foram acontecimentos ruins, mas não tem relação com a viagem do prefeito, obviamente. Nós queremos saber o que Maringá vai ganhar com essa viagem, particularmente eu não sou contra que o prefeito faça é, intercâmbios, faça viagens, acho necessário para ter um ganho de conhecimento, o que não pode é ficar no vão, no vazio, tem que ter um ganho prático para a cidade de Maringá. Se o prefeito foi tratar, entre outras coisas, por exemplo, de mobilidade urbana, a questão aqui do buraco mostrou para gente o quanto nós precisamos de investimento em infraestrutura de mobilidade urbana. O que essa viagem pode trazer de benefício para a cidade é o que nós aguardamos.
1: Edivaldo Magro, se o prefeito está ausente, a cidade, ela para?
3: É, pois é, a gente já conversou a respeito, né? esperava um pouquinho mais de proatividade do prefeito em exercício, Edson Escabora, não aconteceu. Uh, mas a gente não parou, concordo com o Anos Houve uma, uma reação bem rápida da administração Em que pese a falta de informações Para organizar melhor o tráfego na região central Da cidade, mas deram uma solução rápida Importante lembrar Não dá para colocar o prefeito nesse buraco Que não tem nada a ver com ele. Né? E as mudanças no secretariado viu Tiaguinho, acho que foi muito, muito Bem articulado com ele, acho que as redes sociais Você fala isso em tempo real Agora eu sou um crítico, né já vem falando, acho que há décadas eu falo sobre essas viagens absurdas que se faz por o exterior. Lembro que o Tecnoparque tinha uma rapaziada aí que a cada, cada dois meses embarcava num trem da alegria e se divertiu muito. E curiosamente, nós para a França. Era para a França e para a Itália. Era uma coisa bacana e para a França especificamente. Para Bahia... Uganda ninguém quer ir, né? Ninguém quer é ir. Pra ir. Pra Uganda, não ou não é, nem nem para a Ucrânia. Ucrânia menos ainda. Agora. É, eu não vi nunca, até hoje, por favor, de repente alguém me mostre qual foi o resultado dessas seguidas viagens, inúmeros inúmeras comitivas que partem para a Europa lá.
1: Espanha, Dubai e agora Portugal, é que eu me
3: lembre de cabeça. Exatamente, eu, eu realmente não vejo. De repente eu estou aqui falando algo que eu não sei, né? de repente alguém mostra, Em função da viagem tal, foi esse investimento que veio de lá. Eu só relato uma pessoa que eu Liz tirou uma foto junto, que eu conheci muito bem, que foi o senhor Antônio Silvestre. O faz foi um português que instalou uma vinícola aqui, desenvolveu uma, uma linha de vinhos muito bom, liderada por, Dona uma, Maria. por uma uva branca, que é muito difícil de vinificar aqui, que é a, é a Dona Maria. Eu sei que ele produz vinhos lá. Eu tenho uma, foi uma experiência histórica na cidade. Eu esperava até que ele anunciasse algum investimento aqui, o Sr. Antônio Silvestre, que deixou boas lembranças. Mas é, é, essas viagens, né, a gente lembra que recentemente o... Orlando Chiqueto, que é o secretário da Fazenda, foi lá, acho que 40, fosse 30 dias. Japão sabe? e Singapura, ou não? Eu não sei, ele foi lá, não sei quanto tempo, mas foi um bom tempo lá, gastou 45 mil, se não me engano, a viagem, e eu não vi nada de prático, vou deixar claro, você ir lá fazer esses contatos, assinar documentos, mas o que efetivamente tem de prático para a realidade da nossa cidade? Olha, o prefeito veio e amanhã ele vai anunciar um investimento X, ou algum tipo de, de, de ação é, que foi lastreada lá, que foi amarrada lá. Então, é importante a viagem tendo como tal, mas não para ficar anunciando coisa, aí não acontece nada não. Mas se diverte. É mais Portugal, bons vinhos, bom bacalhau. Espero que ele tenha assistido lá um espetáculo dos cavalos andaluzes, que é um espetáculo maravilhoso. Vamos lá, Edvaldo. Eu já ouvi falar, mas um dia eu quero ver. Já terminei seu tiaguinho.
1: Celestino, na prática o vice-prefeito Edson Escabora teria cerca ali de duas semanas para mostrar uhum. serviço e ficar em evidência pensando nas eleições que estão próximas. Isso aconteceu?
5: Acho que duas semanas é muito pouco. Ele tem um orçamento é, até vantajoso, né, 60 milhões para esse ano, mas a prioridade do, do Escabora é o Natal Encantado. Né? Ele cumpriu bem a tarefa dele de, de prefeito em exercício é, se prontificou rapidamente a respeito do, do, do problema lá da, da Horácio com a Paraná. E inclusive até os vereadores montaram uma comissão, uma comissão de estudo, que eu até conversei com o vereador Alex Chaves, o líder do governo. É esse nome mesmo que é levado, eu até brinquei aqui com ele na sexta-feira falando que é a escolinha do professor Alex. Ligaram para ele, enchendo o saco dele, tirando o sarro. Mas é, é o nome da, da, que é apropriado para isso. É, o, o Escabora cumpriu bem seu papel e o Ulisses, eu acho que essa mudança na comunicação já trouxe resultados. A gente já está sabendo o que ele foi fazer. Antigamente a gente nem sabia o que ele foi fazer. Agora, não sei se já está nomeado o secretário de, de comunicação... Não saiu o nome ainda, né? Ainda não. Eu, é, eu espero que o novo secretário de comunicação convoque a imprensa e convoque o prefeito para di, 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 dirimir todas as dúvidas, falar do que foi feito, né? é, o que vai ser feito, o que ele trouxe de benefício para a cidade durante todas essas viagens que, que foi nominada aí por você, Tiaguinho, e principalmente essa última. De Portugal, que é a cidade co-irmã, cidade de Leria. Né? Inclusive, o prefeito estava tá numa vinícola lá, com, com música, com fado, tudo, tomando um, um belo de um vinho, com bastante pompa e circunstância. Eu espero que tudo isso venha a público, né? porque o contribuinte exige, paga para isso.
3: Deixa eu só fazer pode, uma, pode lá. uma correção bem rapidinha. É, tem uma expressão que se usa muito de convocar imprensa, imprensa sempre convidada. Essa expressão, muitas vezes, você não está errado em usá-la, que normalmente fala assim, convocar, a é convidada. Então, só fazendo esse, essa correção, é que quando uma coletiva, você convida os jornalistas para uma coletiva e não convoca. Convocação, convocação é um termo um pouco pesado para se usar, há muito tempo já está em desuso essa expressão, ainda que, ainda que seja usada. Vai
4: lá, Gilmar. Olha, é uma, é uma viagem que ele foi para a Frente Nacional dos Prefeitos. Eu acredito que nos próximos dias, realmente, ele deve é, conversar com os maringaenses, mostrar a, a que foi, quais as novidades. É, recentemente, nós tivemos lá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também na Europa, falando que pode, inclusive, melhorar e muito a, o comércio entre Brasil e Portugal. É uma experiência importante. E, em relação ao vice-prefeito é, da cidade de Maringá, que estava como interino, prefeito deu solução rápida a um problema ali na, na Avenida Paraná, não quis surfar naquela onda, não quis usar como política, mas resolveu o problema de imediato.
1: Mas Gilmar, não era o momento dele vir a público? Está em evidência? Não, porque
4: neste momento, não é momento de fazer política, é o momento é de se resolver o problema da população, seria muito ruim se ele utilizasse de uma, de uma situação como essa para fazer política, inclusive isso pode ser até colocado como um tem usar a máquina pública para fazer política. Ele fez certo, foi resguardado, resolveu o problema ah, e é assim que tem que ser. Política se faz o ano que vem, no momento certo, no horário certo.
1: Francês, era o momento ideal do prefeito Ulisses Maia ter ido para Portugal com essa missão da Frente Nacional dos Prefeitos?
6: Olha, isso aí é um, uma associação de passeio. né? Passeiam, passam dias... Se hospedando em bons hotéis, comendo do, do bom e do melhor, é, vendo os pontos turísticos, e depois vem aí com um monte de falácias aí, incumpríveis. Eu não conheço nada que esses países têm trazido para Maringá. O, o, o melhor está ainda o presidente Lula, né? Que ele está fazendo uma lua de mel atrasada, ele está fazendo às nossas custas, se hospedando nos melhores hotéis, comprando gravata emiliano Zenha, é fazendo compras no exterior, né? Então, agora, com relação ao prefeito, o prefeito não tem bola de cristal para saber que ia se abrir uma cratera em, em pleno centro de Maringá. E o coitado do vice-presidente, desculpa a expressão, coitado, foi cunhado, assim, é, de improviso, né? Ele é muito discreto. Ele dizem que todo vice-prefeito, quando o prefeito sai o deixa no cargo, o prefeito deixa um lápis para ele assinar, não deixa uma caneta, né? que o prefeito pode chegar e apagar. né? Então, ele age, e ele, ele não tem que prestar contas apenas para baixo a população. O vice-prefeito tem que prestar contas para cima também, ao é o titular. Né? E, às vezes, o titular fica lá de longe, fica falando na, na orelha dele. Então, acho que o vice-prefeito ele é, ele tem por tendência a ser uma pessoa discreta. Quanto ao nível de trabalho dele, realmente, eu não conheço, mas eu sei que ele é um empresário... Qualificado, eu acho que isso é bom para o serviço público quando também quando a autoridade é muito empresária e pouco política. Ajuda um pouco também. Porque o prefeito dele é especificamente, exclusivamente político. Agora o certo seria o prefeito chegou aí, reunir e dizer o que, que tu sempre tão bom de que veio de Portugal, né? Além do Dom João VI, além do, do, do Cabral, né? porque eu não estou vejo nada disso ainda porque nossa amizade com Leiria uma cidade de 120 mil habitantes é dos tempos em que tínhamos aqui uma colônia forte de pessoas que ficaram ricas aqui que eram procedentes dessa cidade de Leiria então daí essa ligação com Leiria mas Portugal a cidade de o Portugal é um país já da Europa dos mais adiantados né 6 mais horas. Orientado. Não tem
1: grande coisa para trazer para Maringá. 19 não. minutos. Repita! 6 e 19 Mais alguém sobre o prefeito? Podemos girar? Vamos ah, só rapidamente, só dizer que
3: de fato o Escabora é bem discreto.
1: Bem é, discreto, é a característica, característica que
6: parece,
3: dele. eu trabalhei com ele numa campanha política quando.
6: Tem que é, empurrar, é, né? É, o Beltrame.
3: <risos> alguém conhece o Beltrame, mais conhecido como Jova, não é Beltrame? Ah, eu é, Joba, meu Joga. é Jova, 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 o Joga. Beltrame.
6: É o contrário, o né?
3: O Joba foi candidato a prefeito e nós trabalhamos junto aqui em Maringá, viu? Eu, ele, o Akito, professor Aquito. <risos> é uma só boa experiência. É, realmente é um, um empresário bem cedido e bem discreto, isso é Eu, verdade.
6: Só citar um exemplo. Rapidinho, em francês. Teve um, acho que foi, se não me engano, foi o Saíde Ferreira que saiu fazendo campanha com Horácio Racanello. O Saíd era conhecido da cidade. Horácio Racanello seria, no caso, o Joba, né? Ninguém conhecia. Mas aí saíram, chegaram numa casa, o Joba, oh, tudo bem, já abraçou todo mundo. E na outra casa o Joba já foi na frente gritando, chamando o pessoal. Aí eu saí chamou ele do lado e falou assim, o oh, Joba, vou fazer o seguinte, ao invés de te apresentar, você me apresenta?
1: vamos lá 6 horas e 20 minutos repita 6 e 20 para você que está nos acompanhando no YouTube não se esqueça de se inscrever ver se você já deixou o seu like o seu joinha aqui no programa e é claro compartilhe esse programa com todo mundo 6 horas e 21 minutos repita 6 e 21. A Polícia Civil de Sarandi cumpriu na manhã desta segunda-feira dois mandados de busca e apreensão na casa de dois adolescentes suspeitos de propagar ameaças e atentados em escolas. De acordo com as autoridades, os dois adolescentes são alunos da rede estadual de ensino e na casa deles foram apreendidos celulares e um computador, que agora serão encaminhados para análise e extração de dados. As investigações elas foram iniciadas há 10 dias e tem como objetivo de reprimir qualquer possibilidade de concretização de ideias ameaçadoras nas escolas do município. A Polícia Civil ainda informa que, juntamente com outras agências de inteligência, está monitorando as redes sociais, comunidades e grupos utilizados por estudantes e afins, sendo que qualquer ameaça a pessoa vai responder criminalmente. Lembrando que a prefeitura aqui de Maringá reforçou a segurança na rede municipal de ensino e colocou segurança particular nas 116 unidades de ensino, tanto nas escolas quanto nos semeis. E eu começo agora com Rogério Calazans.
7: Eu acho que essa medida de colocar segurança foi excelente, necessária e precisa de uma resposta desse tipo no Brasil todo. Pelo menos durante esse momento em que é, os nervos estão aflorados e tem muita gente surfando na onda do mal, né? porque aproveita aí esses fatos, o noticiário negativo, seja para fazer ameaça van, seja para criar factoide, pouco importa, porque isso gera pânico na população e tem que ser reprimido. Agora nós precisamos de medidas mais efetivas. Já, tem, já os dias estão se passando do ocorrido, do lamentável, triste fato que ocorreu lá em Blumenau E a gente não tem visto por parte das autoridades federais as medidas efetivas Por exemplo, uma legislação que consiga fazer com que um sujeito que foi preso em flagrante Que se entregou para a polícia possa ser julgado mais rápido E tenha condição de permanecer a vida toda na cadeia Porque ele não tem nenhuma condição de convívio Um sujeito como esse não tem como imaginar que ele possa, em algum momento que seja daqui a 30, 40 anos, voltar à convivência da sociedade. Ah, mas Rogério Calazan é advogado, você não sabe que a é Constituição a prisão perpétua, sei muito bem disso, o artigo 5º ele diz que no Brasil não tem prisão perpétua o artigo 5º é cláusula pétrea da Constituição, então é uma, são cláusulas que não podem ser retiradas da Constituição mas elas podem ser alteradas sim, sem que o seu conteúdo seja retirado ou seja, uma emenda constitucional poderia muito bem estabelecer que não haverá prisão perpétua a não ser em determinados casos como o caso desse sujeito de Blumenau a partir daí, nós precisamos também de medidas por parte dos governos estaduais locais onde tem tido ameaça, não esperem o problema acontecer, tem que colocar segurança mais reforçada e tem que colocar detectores de metais nas escolas, porque infelizmente nós estamos tendo o problema tanto do lado de fora, ou seja, com pessoas estranhas entrando na escola, como também por parte dos alunos indo armados para dentro do ambiente escolar. Edivaldo, deixa
1: eu te perguntar, será que a prefeitura de Sarandi ela vai ter que seguir os passos da prefeitura aqui de Maringá e chegar ao ponto de contratar segurança particular nas escolas, mas nesse caso foi em colégio estadual? Como que fica toda essa situação? A
3: Prefeitura já encaminhou um processo emergencial e os guardas devem atuar já a partir dessa semana nas 30 hoje, e poucas hoje? unidades. Não? Em Sarandi, em 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 tá. no é, caso. Maringá, Maringá, não, não, não. Maringá começou hoje. Sarandi já está, vai contratar também, vai colocar segurança em todas as suas unidades de ensino. E eu quero elogiar o trabalho, lá, especialmente das Polícia militares e Civil. Tem dois delegados bastante eficientes ali em Sarandi que estão atentos essa, essa prevenção né, Que é fundamental O serviço de inteligência A Guarda Municipal também está fazendo uma operação Presença nas escolas Então, assim, todas as medidas Que são possíveis de ser adotadas nesse momento A Administração Volta e Volpato Está adotando Eu aproveitaria aí, viu, ver Calazans, que é um bom momento de Discutir também a redução da maioridade penal Claro, sabe? concordo 100% Dentro desse contexto aí Porque A maioria são adolescentes que fazem esse tipo de. que criam esse ambiente de tensão. E é surpreendente o ambiente de tensão que estão nas escolas e no seu entorno. Quando eu falo no entorno, é entre pais, é entre servidores, né, entre entre é, as pessoas que convivem no ambiente escolar. Então, são adotadas as, 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 as regras muito severas, por exemplo, lá em Sarandi, com relação ao acesso às escolas. Né, tem um protocolo mais rigoroso. Então, os cuidados estão sendo, sim extremos, né? a sensação que, que a gente tem que talvez vai passar a sensação que talvez a gente seja a gente absorva isso né e, e passe mas é necessário nesse momento ser bastante rigorosos né com relação à segurança que são crianças são adolescentes são servidores são pais então no caso especificamente de Sarandi uma série de medidas todas já foram tomadas né dentro convergente com o que está sendo adotado né com a velocidade necessária ou oh, Thiago Celestino
1: Pode ir, pode ir, só, pode ir lá. Só uma questão asas, rápida rapidinho. aqui,
7: bem rápida. É só por, por conta de uma convite nossa ali, né, Mônica Vieira, que acabou de escrever aqui no chat algo bastante estranho. Precisa, precisa ser apurado por todos aí. Ela disse que uma servidora é, que trabalha, no, possivelmente, numa unidade de saúde do Jardim Itabaite, estou né, relatando aqui a fala da nossa novidade. Mônica, Mônica Vieira, fala que,
1: dos servidores da saúde. Não, e antes disso, comentário, e anterior, Maringá, comentário anterior,
7: ela disse que acharam umas, uma caixa acharam com cinzas humanas lá no local.
1: As cinzas de uma pessoa em uma caixa e tiraram... O guarda do Pochinho do Tabaite, onde, onde está o respeito com os servidores públicos aqui de Maringá. Aí uma denúncia feita pela ouvinte que está nos acompanhando aqui na, na 101,3. Obrigado,
7: Mônica, e realmente precisa de apuração.
1: Celestino, segurança nas escolas. Isso é um demonstrativo em que o Estado ele está falhando, ele está fracassando... O que você tem a dizer sobre isso? É um,
5: é um conjunto né, de situações que, ao longo do tempo, foi se criando. Né? Foi tirando as imagens é, sacras das escolas, foi diminuindo a segurança, é, com o Requião tirando as, a, 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 os guardas, é, a polícia militar das escolas estaduais, e foi como, como, é, acontecendo todas é, essas, essas atrocidades né, que, que que vem acontecendo, mas a prefeitura de Maringá é, agiu rápido, inclusive com o vice-prefeito, né, vice-prefeito declarando logo após o incidente de Blumenau, que ia colocar a guarda, que ia tomar as atitudes, dia 20 saiu um alerta em todas é, as escolas, em toda a rede de ensino do Brasil, que ia ter alguns ataques, a inteligência da, da, da polícia federal, polícia civil é muito importante nesse sentido, né, para cooperar com tudo isso, além do guarda municipal que começou hoje na, na, na prefeitura, de, de, na, na, nas escolas municipais de Maringá, também o, o interfone com o um vídeo, né, com um vídeo chamada que você identifica a pessoa antes dela entrar. Então, assim, é todas, todo que, tudo que for de precaução né, para cuidado das nossas crianças, e muito mais precisa ser feito. O Estado precisa agir né, na contratação de PMs. Não dá para ter PM em todos os colégios. Precisa ter monitoramento, precisa ter inteligência né, e um resguardo maior das escolas estaduais. Não adianta só os prefeitos nas escolas munic municipais darem o seu recado, mas também precisa do governador, precisa do governo federal, juntamente com o ministro da Justiça, que, no, no primeiro momento, ficou em alerta, mas depois é, diminuiu o assunto, precisa discutir a maioridade penal. A gente precisa de uma série de situações para começar a prender esses doentes mentais, né? essas pessoas que estão precisando é, de, de, de reio, estão precisando de corretivo. Né? Então, Nessa, nessa, a Polícia Federal, a Polícia Civil, com a inteligência que tem hoje, eu acho que dá, dá para detectar. E, a, e o papel da imprensa, né? parece que a imprensa tirou um pouco o freio de ficar divulgando nome, ficando, divulgando retrato, porque parece que eles estão querendo muito notoriedade, muito deles, não todos. Então, por isso, não pode é, arredar o pé. Né? Tem que continuar nessa toada de investimento na insegurança nas escolas municipais, mas também de inteligência por parte da polícia e rediscussão da maioridade penal também por parte do governo federal.
1: Francês, eu já aproveito a fala do Celestino para perguntar para você... Tem como a gente apontar um erro? É erro dos governantes? É a sociedade cada vez mais violenta? É erro na criação das crianças? O que explica esses atentados e essas tentativas de atentados nas escolas? Isso tem alguma explicação, francês? É, um minuto.
6: Eu não tenho tirocínio para definir causas e efeitos assim, não. Eu sou um simples jornalista. Mas eu acredito que o problema maior está nas redes sociais, né? elas propagam coisas violentas normalmente entre as crianças, entre os jovens. Ninguém considera no Brasil, por exemplo, que morrem anualmente mais de 7 mil jovens vítimas principalmente de balas perdidas e coisas mais ou menos semelhantes, que não tem nada a ver com o trajeto das escolas. Talvez é, esse assunto aí é, me traz à luz uma atenção que precisa ser dada, um, um apoio aos professores. Os professores sofrem ameaças, principalmente durante os cursos noturnos, principalmente os que dão aulas para jovem, sofrem ameaças constantemente e não vejo ninguém tomar providência. Outro lado, por outro, por outro lado, essa questão da polícia de Sarandi, legal, eu acho legal, assim como eles pegam lá três trouxinhas de maconha, põem aqui, ó, 15ª região, 15º corpo de polícia, é legal isso aí. Mas é isso que os exibicionistas querem. Esses que agem contra escolas, eles querem foco. Eles querem estar sob a luz o pessoal sabe que eles são vingativos, que eles fizeram isso e aquilo. Eu acho que isso tinha que ser um negócio discreto. Fazer-se um trabalho discreto para não propagar tanto e impedir que isso se expanda. E, inclusive pra, é, até mostrar que talvez inexista, ou se existe, é coisinha pouca. Então, nós não tínhamos que fazer tanta propaganda em torno disso, não. É bem ao contrário, como bem destacou aqui o Celestino.
1: Inclusive. Hum. É, Rapidinho, Celestino.
5: É, teve um jornalista Nossa. hoje em Maringá que falou a respeito do. Entre, fez uma analogia entre o suicídio e essa propagação da violência entre colégios.
1: Só, Vocês?
6: Só observação. É, a, a, as prefeituras não têm policiais nem dinheiro para pagar gente para cuidar todas as escolas. Em Maringá, por exemplo, que é uma cidade que tem muito dinheiro, eu duvido que vão pagar a guarda para essas creches aí que estão levando crianças. Estão comprando vagas levando crianças. Alguém se lembrou delas? Não. Só vão botar nos principais colégios. Coisa. Então, é uma coisa mais ou menos pro forma para atender a grita popular. É um negócio meio de... O político tem que entrar na luta, porque está todo mundo atrás disso. Isso é muito importante. Coisa. Mas quanto aos 7 mil mortos anuais, ninguém fala nada. né
1: Gilmar, para encerrar o assunto. Oh, a, que,
4: a questão da segurança nas escolas é bem mais complexa. É importante sim ter seguranças no caso, dando essa segurança para quem está dentro do colégio, mas há também uma discussão de profissionais, uma equipe multidisciplinar, né? porque o problema é maior que esse. A gente percebe que, muitas vezes, quando você tem lá o segurança na, na escola, você acaba coagindo, né, e, é, impedindo que alguém de fora acesse a escola e acaba acontecendo algum problema. Mas não impede que, infelizmente, aquela criança que antes via algumas coisas na internet que, infelizmente, podia levar até o suicídio, hoje está fazendo ataques. Então, é muito importante, sim, o monitoramento das redes sociais, que, infelizmente, isso tem se propagado muito. E há uma necessidade também de ter em cada escola psicólogos, psiquiatras, pedagogos, para que possam ver o que, que essas crianças estão, de repente, tá com algum problema, chegar, a conversar, os pais também, é fundamental, nós não podemos falar só da segurança nas escolas, se a gente não também colocar a, a questão para os pais, meu filho, ele sofre risco na escola ou ele oferece risco na escola, e é necessário conversar com o filho. Infelizmente hoje Vai a lá, gente a... acaba terceirizando a educação dos nossos filhos para a internet. A gente não sabe com quem ele se relaciona. A criança tem 5, 6, 7, 8 anos, já tem um celular, tem grupo de WhatsApp. A gente não sabe do que ela está participando. Então, segurança nas escolas é um compromisso de todos.
1: 6 horas e 34 minutos. Repita. Seis e trinta Ó, a gente vai com um break. É rapidinho. Se você quiser participar conosco, pode interagir com a gente no chat do YouTube que nossa bancada, nossos comentaristas vão ler um pouquinho dos comentários que vocês estão fazendo no YouTube durante todo o programa. E, ó, após o break, novas imagens mostram tropa do GSI rindo e conversando durante a invasão no Planalto no 8 de janeiro. Já voltamos.
3: Há mais de 50 peixaria. anos a peixaria pira.
1: Já estamos de volta. E aí, Celestino, quem está de aniversário hoje?
5: Aniversariante Jovem Pan, Carioquinha. <risos> Antônio Amaro, Camila Azevedo Custer e o motorista da saúde, conhecido Cal Bezerra. Todos eles oh, ouvintes grande, da Cal. maior. Da melhor, Verdade. da original 101.3 FM.
3: Edivaldo, para quem vão os abraços hoje? Vou oh, acrescentando dois pra novos. Para quem vai? na nossa audiência lá, o Flávio, que é secretário de meio ambiente lá em Sarandi e o Márcio, que é o secretário de saúde, com quem eu tive uma reunião bastante produtiva hoje. Um abraço aí, obrigado pela audiência aí, viu, rapaziada. Aliás, não é só ele não, nós temos muita audiência agora em Sarandi. Um abraço a todos. M Muito bom.
1: Rogério Calazanzi, e aí?
7: Mais, uma, mais um comentário aqui de uma ouvinte, a Priscila Almeida, ela está dizendo que mora próximo à Policlínica, que imagino que seja na Zona Sul, e ela disse que ela era acostumada a ver sempre segurança ali por perto, e ela não vê mais, e disse que pode confirmar que a violência ali na região aumentou muito. Gilmar. Mandar um abraço para o Rogério de Oliveira, o Ricardo Antunes, o
4: Vitor Ramalho, o Zaqueu, a, todos, a Mônica Vieira, a todos que estão nos ouvindo através da internet e também através da 101.3.
1: Oh, e o Rock Piscinato está comentando aqui, esse improviso, esse improviso na vinheta dos aniversariantes foi massa, carioca. Aí, Carica, consegue falar? Grande
2: Rock Piscinato, figuraça, gente boa. Gente aqui boa, é no né? improviso.
1: Vai lá, é, França... tá cada vez mais
3: desafinado, é bom registrar. Está meio
7: desanimadão, né? vai amiga, caindo. assim. É é né? segunda-feira, segunda né? Ele, é, começa, ele começa, bem, começa bem. Começa no top, um... aí deu uma caída. Não, francês, ele ele francês tá vai lá, um francês. Curso,
6: ele já está melhorando as notas. O Rogério Mariani de Oliveira disse que essa segurança aí para a escola deve custar uns seis centão por mês aí, pra, pra, ou por ano para a prefeitura, mas é que no fim não vai resolver nada.
1: Mais alguém? Edivaldo? Gilmar?
6: Não,
3: pra... eu, agora eu quero que você resolva aí para nós. Fala alguma coisa aí.
1: Quanto
6: tipo, tempo, Carioquinha? Crítica aqui para a guarda 40 municipal, segundos. Vai, Desculpa, lá, vai lá, francês. Eu, ver, eu ver, já vi, não é a primeira vez. O pessoal reclama que a guarda municipal só passa de carro.
1: Aqui, ó, Márcio Mar, Manuel, boa ah, noite. Deixa,
3: deixa eu fazer uma, uma,
6: então uma vai, defesa então vai, da de guarda, guarda municipal. Pode, pode é falar não rapidinho, rapidinho falar. Não é,
3: tá? é assim, essa é a função vai. da guarda municipal. É, você precisa daquela sensação é de segurança. De passar de é, ficar, é passar de carro, olhar, parar, dar uma parada na frente. Isso é verdade. A sensação
7: de segurança Quer dizer, é, é fundamental. Segurança, Quer dizer, é exatamente. fundamental. Você tem e resolve, viu? Por isso resolve. foi
6: contratado
5: guardas particulares e escolas. para dar A sensação de segurança não foi
1: Suficiente. Nós estamos de volta... Só um minutinho, 6 horas e 38 minutos. É, eu repita 6 h 38. Para você que está no rádio e não está entendendo nada Só do que está acontecendo, nos comentários, na hora do intervalo, no break, a gente fica lendo os comentários no YouTube. Então, a nossa programação segue normalmente. Só para você que está no, no dial, no 101,3, que fica com a nossa propaganda. Mas se você quiser participar dessa... Bagunça organizada, dá pra se dizer assim? É só, é só bagunça part, mesmo. só é. participar conosco no YouTube da Jovem Pan Maringá. 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39.
7: E ó...
3: É a escola pre... do Paulo aqui, aqui, é a escola do Paulo. Escola de... Vamos lá, Edvaldo? Verdade,
1: muito, de
7: obrigado, muito obrigado, muito obrigado, é, Mas e a CLT?
3: E ó, a
1: Prefeitura de Sarandi aplica a terceira multa na rumo logística e o valor acumulado chega a 104 mil reais. As multas, elas foram aplicadas pela Prefeitura porque a empresa não está executando o trabalho de conservação nas margens dos trilhos no trecho que corta a cidade. São quase 5 quilômetros de extensão ali em Sarandi, que a distância ela dobra considerando os dois lados da ferrovia. É isso mesmo, Edivaldo? O que, que tá? Qual que é a situação lá da Prefeitura de Sarandi com a rumo logística? É, o Flávio... Lembrando que nesse final de semana teve aquela situação em Apucarana, em que um ônibus do transporte coletivo quase foi
3: atingido. Pois é, o Flávio Silva, que é o secretário do ambiente está nos assistindo. Já foi tentado diversas vezes uma solução pacificada, né, com arrumo, no sentido que ela faça a roçada uh, do entorno, né, dos dois lados da, da ferrovia que corta a, a cidade. Né? Se você dobrar o espaço, vai dar quase 4,5 km, porque são dos dois lados. E sem sucesso. O que ela tem feito é aplicar multa. Né? Eventualmente, a prefeitura até poderia executar esse trabalho, mas é injusto demais com o cidadão de Sarandia, uma vez que existe uma série de demandas de roçada na cidade, e é responsabilidade da empresa fazer isso. E a situação de Sarandia se reproduz em diversos municípios, mas é bom lembrar de que só Sarandia está aplicando multa. Só, eu não me recordo que outro município na região que convive com o problema né, da falta de ação, da rumo, né, de manter a, a, o entorno da ferrovia limpo, é, que tem tomado essas decisões né, radical de ampliar e, e vai ampliando a multa, viu? Isso, agora o valor acumulado está em perto de. 800. Ela vai dobrando, no isso. caso. A primeira multa
1: ela foi no valor de 14.730 reais. Ela dobrou na segunda autuação da prefeitura, indo para R$ reais, E esse valor agora ele foi multiplicado por dois, alcançando 59 mil reais. Edivaldo, tem mais alguma
3: fala? Não, não só isso. que os municípios da região seguir o exemplo de Sarandia começar a rumo em relação à manutenção. E é uma dificuldade enorme de você acessar a empresa, né, para que ela cumpra a sua responsabilidade de manutenção da, da, da via, da via no sentido da, da ferrovia, no, no, no trecho em que percorre a cidade. E francês,
1: e francês, acumuladas essas multas, então elas chegam nesse valor de 104 mil reais, né? É, agora tem essa situação, desde janeiro, a prefeitura de Sarandia, ela já está notificando a rumo sobre as necessidades de limpeza das margens dos trilhos. Caso a empresa não pague as multas e nem realize a conservação, não está descartada a ação judicial para impor a multa diária à empresa e num segundo momento, como foi divulgado no release da própria prefeitura, estuda-se o um movimento jurídico ainda mais rigoroso que poderia levar ao desfecho de proibir, algo bem mais extremo, que é proibir a passagem da rumo ali em Sarandim. Francês, um minuto.
6: É, não pode proibir a passagem da rumo porque ela traz, por exemplo, combustíveis para a região de Maringá. Você vai parar, vai parar o trem lá, não tem cabimento. Mas, por outro lado, a prefeitura tem razão está sendo exemplar na questão de multar a rumo, porque se a faixa de terreno adjacente à linha do trem pertence à rede ferroviária, está sob o comando dela, ela tem responsabilidade. Né? A prefeitura não pode ir lá roçar o terreno que não é dela. Isso seria ilegal. Por outro lado... É é, esses matagás contribuem também para a insegurança da população, né? além do, do risco da pessoa, de repente, sair na linha de trem e estar de frente com a composição ferroviária. Então, a prefeitura de Sarandi está certa, e eu gostaria que outros municípios, outros prefeitos também, atentassem para isso e seguissem esse bom exemplo, que a União faz a força. E há, lá em, em termos nacionais, na, na alçada federal, uma tentativa de forçar a rumo, por exemplo, a colocar um sistema eletrônico de cancelas. Isso não é difícil hoje em dia. Vai passar trem, pouco antes a cancela baixa eletronicamente.
1: Cala eu lembro que em março, infelizmente, teve aquela tragédia com o ônibus escolar da PAI lá em Jandé do Sul. Agora, no final de semana, teve essa situação de quase uma outra tragédia em Apucarana. E agora a prefeitura de Sarandi está mostrando... Na prática, está notificando, está atuando, está mutando a rumo. E aí, o caminho
7: é esse mesmo? Eu acho pouco ainda. Claro que a iniciativa é boa, né? É evidente. Legal. Só que 103 mil reais para rumo não representa absolutamente nada. Isso aí não faz cócega, isso aí não vai, não vai fazer a empresa é, que se mover em nada. Se o município não dispõe de instrumento legal que permita dar é, multas, que sejam multas assim, equivalentes ao, que, ao direito difuso, ou seja, um direito que é de toda a sociedade, multa no direito difuso, ela é em valores bem mais elevados, o caminho que a Prefeitura tem é, de fato, como você mesmo mencionou, Tiago, a propositura de uma ação civil pública visando pedir judicialmente que se estabeleça multa diária. E também chamar a atenção do Ministério Público, porque o Ministério Público pode chamar a empresa para fazer um TAC, para que essa situação se resolva. Vamos esperar mais o quê? Já tivemos um acidente que virou notícia nacional, muito triste lá de Jandaia do Sul. Agora mais um quase acidente, a gente vai esperar mais um para tomar essas medidas? É um absurdo. Tramita na Câmara Federal, mais uma vez, ó. a gente vai lá para as autoridades federais. Um projeto de lei que visa restabelecer a obrigatoriedade das empresas, que são concessionárias das linhas férreas, de colocar cancela nos cruzamentos é, dentro das cidades. O fato é que o negócio não anda. O pessoal se preocupa muito mais em ficar olhando para trás, criando política... Para marcar território ideológico, ao invés de dar resposta concreta para a sociedade. Então, encerro dizendo o seguinte: parabéns, Sarandi, mas é pouco. Ó. Não vai resolver o problema. E se ficar dobrando essa multa, vai demorar muito para começar a fazer cócegas no bolso da empresa. Então, ingressa com uma ação judicial e pede intervenção por meio de multa diária, que vai ser mais eficiente.
4: Vai lá, Joar, um minuto. Olha, a gestão Volpato está mostrando que realmente está preocupado com, com o problema, tem tentado resolver. Infelizmente, essa rumo precisa tomar o rumo e atender, não ficar com descaso com os municípios. É importante essa decisão da Prefeitura de Sarandi, inclusive que outras prefeituras tomem essa mesma atitude para que possa, ela, além de ser multado, ingressar aí juntos com ação judicial para que, se for o caso, proibir sem arrumo de, de trafegar e de passar com o trem nos municípios, porque, infelizmente, eles estão deixando, estão causando, inclusive... Acidentes. Sabemos que, tem dois casos, tem o um problema da rumo, que não colocou as cancelas e também não está fazendo ali, como se diz, a roçada do mato que dá as margens da, da, da ferrovia. Por outro lado, também tem aquele motorista inconsequente. O que a gente tem percebido é que todo mundo sabe que numa linha de trem, pare... Ouça, depois você passa. As pessoas estão passando de qualquer jeito. Nós não podemos tirar essa responsabilidade.
7: Mas há uma é necessidade de sim. Que a sociedade é culpa,
4: Não, é claro. não, não, não vem com, com sarcasmo, não. não Porque não O cara sargando. que você pega uma. Você pega... É verdade. Você vê, por exemplo, <risos> o que aconteceu na cidade de lá de Jandaia do Sul, o cara passou direto. Se tivesse uma cancela, tinha batido. É responsabilidade dessa Romo colocar a cancela. Mas há necessidade sim de você. Você sabe quando você vai tirar a habilitação, que é onde você tem. Uma linha de, de trem, você tem que parar, né, verificar, escutar e só depois atravessar. Uma coisa não tira a responsabilidade da outra. A Rumo tem a necessidade de começar a atender melhor as a cidades onde ela passa com o trem. Por outro lado, você que vai passar ali, enquanto não se resolve o problema parar, ouvir e só depois ultrapassar. E eu já... Parabéns aí a Sarandi.
1: E eu já aproveito e faço essa pergunta para Celestino. Celestino, na prática, desde o acidente com o ônibus escolar em Jandaia até agora... Foi feito alguma coisa?
3: Nada. Tanto
1: pelo Executivo, tem tanto lei... pela Rumo, o que, que foi feito?
5: Por, por ninguém, não foi feito nada, inclusive briga de, de, um de egos entre deputados para ver quem que é o pai da cancela. Nenhuma cancela foi instalada até agora. Né? É, a respeito da roçada, Maringá tem uma lei municipal, né? o prefeito notifica, a secretaria notifica, e na terceira notificação, se o proprietário não roçar, a prefeitura vai lá, a roça e manda conta. Por que, que não faz o mesmo Carrumo? É a pergunta que fica. Por que, que não faz o mesmo Carrumo? Né? Então, assim, tá, não está na hora de chamar a Rumo para resolver esses problemas, não está na hora de chamar os deputados federais para conversar com a Rumo, né? uma audiência pública a respeito disso tudo. Vai esperar mais uma tragédia, poderia ter acontecido lá em Apucarana... Cadê as cancelas? O motorista, o, o ferroviário estava buzinando, estava alertando, o motorista quase passou. Então, assim, é uma série de situações que estão tá, tá ocorrendo e assim não está tomando um rumo adequado que a população, que, que é o contribuinte que paga né, para ter as coisas resolvidas. E não está acontecendo nada. É, é discussão de egos... Vamos lá, de quem é o pai da criança, mas nada se resolve.
4: Gilmar, dez eu, segundinhos, olha, você vai lá. eu acredito lá. que a Prefeitura de Sarandia, ela não pode abrir aí, como que se diz, de começar a roçar... Não, e depois de, retro... de Maringá, Maringá não, tem, só, tem sabe, essa lei. é, isso, é, é isso? Maringá que tem essa lei, é não é, é minuto, Sarandia.
1: Vai lá, Gilmar, conclui.
4: a Prefeitura de Sarandia não pode abrir a exceção de ela roçar para depois passar a conta para a empresa, porque isso vai virar hábito em outras cidades. Eu falei o
5: um falei
4: em só um momentinho, é, Gilmar é difícil, só um momentinho. É difícil, eu tô conversando. Vai lá, Gilmar. Então, a Prefeitura do município de Sanandir não pode abrir essa exceção, porque é muito cômodo para essa empresa não cumprir aquilo que ela tem é, que cumprir, passar a atribuição para a Prefeitura e depois ela pagar uma taxa para a Prefeitura. Tem que ser notificado judicialmente, sim. É de responsabilidade dela. Edivaldo, 10
3: segundos. Já, ele falou, né? o secretário mandou aqui uma mensagem dizendo que vai avançar sim, Excelente. Diária, vai avançar ótimo. para uma ação judicial, vai nesse sentido, porque o grande, o grande objetivo é resolver o problema, não é cobrar multa, desde sim, que a, arrumo, é, resolva, resolva o problema, ponto, Melhor né? sem multa, né? Mas sei lá, vai, vai avançar na seleção e ele está dizendo aqui que daqui a pouco vai chegar a um milhão de reais essa multa ótimo, e vai subir. Vamos lá, Edvaldo, francês
6: é para concluir. No caso específico de Apucarana... O motorista daquele, daquela categoria ali que ele fez passou sem frear, depois do trem apitar quatro vezes, alto e bom som, e ele sequer pisou no freio, esse sujeito tem que ser proibido de usar, é, de conduzir veículo Concordo. coletivo. Principalmente do, do, depois do que aconteceu em Jandaia do Sul, ele tinha que estar muito atento a isso.
1: Celestino, para
6: finalizar?
5: Não, só para deixar bem claro que é Maringá que tem a lei municipal da roçada, não é Sarandi. Sarandia está de parabéns que conseguiu aplicar multa, coisa que nem Maringá não conseguiu. Além dos viadutos lá também, na, na BR-376, aqui está parado o trevo do Catuá, infelizmente.
1: 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. Carioca, agora vamos falar de... Beltrame, Tiaguinho. Exatamente.
2: Isso aí. Tradição, né, Tiaguinho? Tradição. Tra tradição, confiança... De um bom negócio imobiliário, claro tem um carinho de aprovado da Beltrame Celestino. Vai ilustrar mais um imóvel com carinho de aprovado da Beltrame
5: Celestino. É isso aí, Carioquinha. Essa casa recém-construída, casa nova lá no Jardim Espanha. Hum. Ótima localização, uma vista maravilhosa para Maringá aqui. Duas suítes, mais um quarto, sala, cozinha e uma área gourmet com uma piscina de tirar o fôlego, carioquinha. Chique demais, hein? Olha lá, rapaz. Quer conhecer essa casa? Agenda uma visita. Nossos corretores estão à disposição. 988... 9827-8004. Repita. 9827-8004.
2: Maravilha, muito bem. Avenida Tamandaré 210, sala 2 ali no centro. Onde fica a estrutura da Beltrame, o telefone de plantão, mais uma vez, o Celestino falou, 988278004, e o da central de atendimento, seu famoso fixo, 3032323244. 32 44. lembrando todas as fotos é, dos imóveis, desde que o Celestino ilustrou, entre outros, a rapaz da Beltrame está de parabéns, cada imóvel maravilhoso lá, todos os bolsos, tá tudo lá no site da Beltrame, é Beltrame Imóveis, .com.br, todo mundo sabe, quem procura na Beltrame, Tiaguinho, sempre
1: acha, Tiago. Maravilha. A hora é certa, amiguinho? A hora certa? Eu pensei que você ia colocar aquela... vinhetinha. Aquela vinhetinha de transição. Boa. De
2: transição, mas tá aí.
1: 6 horas e 52 minutos. Repita. 6 horas e 52. E ó, novas imagens de câmeras de segurança mostram integrantes do gabinete de segurança institucional, o GSI rindo e conversando enquanto o Palácio do Planalto era invadido no dia 8 de janeiro. Ao todo, o GSI disponibilizou mais de 400 arquivos de gravações durante o 8 de janeiro. E eu começo com Emerson Celestindo. Eu lembro do um um, minuto.
5: de um grande comunicador que <coughs> já faleceu aqui em Maringá, Pinga Fogo, ele falava, o diabo tem sete capas. Seis cobre e uma descobre. E é o que está acontecendo. Né? Lembrando as pessoas, os comentaristas de então, que chamaram as pessoas de terroristas, de vândalos, de golpistas, né? essas pessoas elas precisam é, se, começar a se retratar, porque as, as imagens estão ficando claras, né? a verdade está vindo à tona, e é preciso é, a retratação por parte dessas pessoas, porque tem muita gente inocente sofrendo, tem muitas famílias sofrendo, né, fora que não estão dando apoio jurídico, não estão deixando ter apoio jurídico. Essas pessoas precisam ter né, o judiciário por perto é, e os três poderes precisam agir de forma legal, individualista, Cada um cumprir a pena individual, não como o Alexandre de Moraes quer julgar todo mundo como um réu, como culpado, numa esteira só. Precisa ser investigado, a CPMI precisa ser instalada com o rigor da lei. Né? E todos que estão é, envolvidos nisso daí tem que ser presos julgados conforme a Constituição brasileira.
1: Hoje, o Marinho, em um dos vídeos, é possível ver cerca de 14 membros do GSI no subsolo do Palácio do Planalto, dando risadas e conversando enquanto o prédio era invadido e depredado nos andares superiores. O que, que você me diz disso? Estão querendo
4: desviar o foco, porque a gente percebe que saiu pessoas de várias partes do país dizendo que o Lula não subiria a rampa, o presidente eleito. Se fosse o presidente Bolsonaro, seria contra essa atitude de quem ficou de frente aos quartéis, querendo que eh, tirasse um presidente eleito pela maioria do povo. Meu comentário seria esse. Né? A gente sabe que isso aí aconteceu no dia 8... De janeiro, não foi
1: isso? Exatamente. Então,
4: nesse, naquele momento, o GSE, infelizmente, tinha ainda alguns militares que eram a favor, infelizmente, do golpe. Para se ter uma ideia, eu, é, não é todo mundo que é culpado. Não foi todo mundo que saiu da cidade de Maringá, ou saiu lá de Presidente Prudente, ou saiu de Campo Grande, ou de várias partes do país, para dar o golpe. Mas que tem pessoas lá que realmente estavam pedindo isso, tinha sim. É, isso que a gente está vendo aí é, são pessoas são é, ligados ao GSI, é, ligados a alguns militares que queria realmente o, ao golpe. E O próprio presidente Lula falou, é, mas como que é entraram dessa forma? Inclusive, nós sabemos, nós sabemos, inclusive que no Paraná um, um ex-policial que tem oito condenações, oito condenações por roubo, foi preso incitando o golpe em Brasília. Então é, há uma necessidade de separar o joio do trigo. E nós sabemos, inclusive, que tem aquelas pessoas que foram inocentes e tem aquelas pessoas que acabaram fazendo prova contra si. Tem várias pessoas dessa forma. Então, aquele, vamos esperar o processo, vamos serem julgados, e se ficar comprovado que é, eles realmente é, estavam facilitando que vão parar na cadeia, sim, vão responder, sim, independente se o presidente é o Lula ou se o presidente fosse, na época, eleito o, o presidente Bolsonaro. É isso que eu tenho a dizer.
1: Calasanzo, Leia para
4: todo mundo, para a direita, para a esquerda e para o centro.
1: Vamos lá, Jumar. Calazans, lembrando que o general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, apareceu circulando entre os invasores. No mesmo dia, no dia 19, quando foram divulgadas as primeiras imagens, o agora, então, ex-ministro do GSI pediu demissão do cargo
7: de ministro. Ex-ministro do GSI, amigo pessoal do Lula, trabalhou com o presidente Lula desde a primeira gestão do presidente Lula, portanto não é alguém vinculado à gestão anterior, era o líder, o chefe, o ministro, que apareceu na imagem também, do mesmo modo, sorrindo, dando água para os vândalos, portanto vai dizer que não tem responsabilidade e não é só isso, Tiago. Para você que nos ouve tem que lembrar do seguinte, no dia anterior, no dia 7 de janeiro, esse ex-ministro, amigo pessoal do presidente Lula, desde a primeira gestão, dispensou o batalhão da guarda presidencial. O batalhão da guarda presidencial, que tem a responsabilidade legal de fazer a guarda do Palácio Planalto, foi dispensado pelo ex-ministro do GSI. Isso foi noticiado, inclusive, na época. O estranho, e vou terminar aqui por conta do tempo, o estranho é que isso está tão evidente E o ministro Alexandre Moraes afastou o governador, prendeu Anderson Torres, mas não mandou ninguém dessa turma para a cadeia.
1: Edivaldo e o ministro Flávio Dino, tem alguma relação com tudo isso que está acontecendo? Eu ou não? não
3: espero que tenha e seja preso por isso também. Essa que é a grande verdade. Mas o curioso é observar que você tem uma unidade especial cuja função é exatamente proteger o gabinete presidencial e ela foi omissa, independente de ser azul, foi, de ser vermelha. É inacreditável as imagens. Né? Você estava ali para... Independente de quem seja presidente, estava ali para preservar uma, uma instituição brasileira, né? uma instituição democrática, extremamente importante. Eu repito aqui o que eu sempre falei desde o primeiro momento. É um bando de criminosos, de vândalos que destruiu um prédio público, provocou grande destruição. Estima-se 30, 40 milhões, de acordo com a com as estatísticas aí, com o levantamento dos recursos né, que são necessários para repor aqui, mas é, 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 vamos esperar que venha a CPMI, são oito inquéritos em andamento e que se tem algum responsável, que seja o ministro, que seja lá quem for, tem que ser preso, já que é simples, não tem, a gente não tem que dourar, passar pano para ninguém, não. A lei deve valer para todos. Agora, que tem muita coisa estranha aí, que a gente ainda vai descobrir muita coisa, vai ver muita coisa acontecendo, ah, vai... Eu só sei que tentaram um golpe de Estado e não deu certo, não. É uma confusão ali, mas não deu certo, não. E aí, francês,
1: foi uma tentativa de um golpe de Estado, como o acabou de falar?
6: É, dia 8 de janeiro, acho que no futuro será conhecido como o dia da grande armação. Né? Se o ministro Gonçalves Dias, que é companheiro desde o primeiro governo do, do Lula, companheiro de cozinha, de bastidores, estava lá sorrindo, servindo água... Primeiro, ele estava servindo os amigos infiltrados que estavam participando do, da, das invasões ou estava colocando os invasores à vontade. Eu sei que os patriotas, na minha opinião, eles entraram num golpe maldoso, é, é, urdido ou, ou feito ali, armado, pelo pessoal, do, inclusive, do GSI. O ministro que, estava, que devia estar ali para pegar informações e ver o, o, o lado errado das coisas ele estava ali para contribuir então nós estamos em, é, e, e nós só sabemos isso com certeza e com provas desde que a CNN conseguiu liberar as imagens que sem essas imagens que foram proibidas para o consumo público pelo Supremo Tribunal Federal nós não saberíamos da verdade as imagens valem por mil palavras e mostram claramente o governo Lula estava envolvido no, no, nas, na bagunça do dia 8 de janeiro.
1: Sete horas em ponto. Repita! Sete horas. Gilmar, hoje, hoje não dá mais tempo. Fica pra hoje, amanhã. Fica pra amanhã, fica guarda pra manhã. amanhã. Edivaldo Magro, muito obrigado pela sua presença ilustre, porque na sexta-feira você tava correndo a Vai ter o recorde
3: quase 12 horas ali na Tiradentes. Não, não, conseguiu? Conseguiu. Cheguei, cheguei, não tinha mais nada lá, fiquei que nem Quantas taças final. tomou? 12 horas ali de corrida. Boa noite, Cheguinho. Boa noite a todos. Aí, obrigado pela audiência. Hein? Sempre gente muito generosa lá no, no, no nosso chat. Um abraço. Muito. A todos. É um
1: chat carinhoso. Sempre. Um chat Sempre. acolhedor. Gilmar Ferreira, ótima, muito boa noite. Até amanhã. Uma ótima noite para você,
4: Tiago, para todos aqui da bancada. Você que nos acompanha através das redes sociais. Se você concorda ou não, é importante que você está conosco aqui, dando a sua opinião, e nós respeitamos a sua opinião. Mas
5: fatos são fatos.
1: Emerson Celestino, boa noite e até amanhã
5: fatos com verdade, é o principal. Boa noite, Carioca, boa noite, Tiago até amanhã, bancada, pessoal do chat, agradecer todo mundo aí que deu like, que comentou, até amanhã.
1: Henri Viana, o oh, francês, boa, boa noite, noite e até amanhã.
6: Um, boa noite, nosso, nosso apoio aos comerciantes ali da área da Cracolândia de Maringá. Nós estamos pecando, a associação comercial está pecando, a prefeitura está pecando. O problema está instalado ali, aumentando diariamente e ninguém está tomando providência. Santos Dumont
5: entre a Getúlio Vargas e a Duque de
7: Caxias.
1: Rogério Calazans, boa noite e até amanhã.
7: Boa noite, boa noite bancada, boa noite Tiago Carioca. Deus abençoe sua vida e até amanhã.
1: Alexandre Carioca, Thiaguinho. Mota Martins. Aê, mais um dia é aí, se mais foi. Um dia segunda é, Com mais feira. um dia eu peço música ah, já. Ah, pede.
2: Não, falo, é, é, amanhã terça-feira. É já ter, três, a três terceira. <risos> Pode pedir música aqui no Jurassic.
1: Carioca, o que, que vem? Agora, rapidinho, no Jurassic? Vamos de
2: Los Lobos La Bamba. Esse é, é, um, clássico, é um clássico, um é, clássico. O volta já dançou muito isso aí.
3: Muito. Ele dançou mesmo? essa todo o repertório oh. do Oslo. Oslo. Cabana, Oslo. 40 Oslo. graus lá no Na Bamba, de é o É bem anterior É isso, o sualdo,
1: proprietário. Ca Carica, vamos lá? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Agradeço só, a cada um de você que esteve e participou conosco durante todo o programa. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalismo Independente é aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite e até amanhã.